0: Hey, es ist richtig cool, euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich voll auf diese Predigt und auf die Zeit mit euch. Ähm, yes, auch voll cool aus Schaumburg, dass ihr eingeschaltet habt. oder dass ihr da also Ich hoffe, ihr hattet schon eine richtig gute Zeit bis hierher. Und ihr könnt auch gespannt sein auf das, was heute passiert. Nach 2020 kam 2021, richtig? Ja gut, soweit kann ich noch zählen. Kam 2021 und mit 2021 kam ein weiteres Jahr der weltweiten Krise irgendwie. Aber ich bin so glücklich, dass wir als K21 nicht durch ein Krisenjahr gegangen sind. Also ich bin sehr happy über viele sehr, sehr großartige Events, über ein Picknick, was wir gemacht haben, über die Boost, die wir hatten, über so viele gute Sachen, die wir als K21 erleben durften, dass wir als K21 nicht durch eine Krise gegangen sind. Ich bin auch froh, dass ich persönlich nicht durch eine krasse Krise gegangen bin in den Zeiten, sondern eher so was Cooles kam, wie dass ich heiraten durfte, was auch richtig genial ist. Und trotzdem waren die letzten zwei Jahre, auch gerade vielleicht das letzte Jahr, für viele gab es da persönliche Krisenmomente, die sie hatten. Egal, ob es persönlich war, egal, ob es insgesamt beruflich war, äh, gab es verschiedene Sachen, die ja sehr herausfordernd waren in dem Jahr oder in dem letzten Jahr. <lacht> Und ich finde es so genial, dass wir in dieses neue Jahr gestartet sind mit dieser Predigtreihe Der Tisch erfüllt und emotional gesund leben, oder? Ich finde das so großartig. In den letzten Wochen haben wir schon von Tim und Katja da einiges gelernt, darüber gelernt, dass ähm, ja, wir erfüllt und emotional gesund leben können, dass wir dazu alles bei Gott finden, was wir haben. Wir haben gelernt, dass es das ein sehr, sehr aktuelles Thema ist. Das hat Tim auch vorgestellt mit so vielen Ausschnitten und so vielen ähm, Zeitungsberichten und so weiter, haben wir gesagt, hey, das ist so, so brandaktuell und letzte Woche haben wir nochmal gelernt, dass Gott uns überschütten möchte mit seinem Segen und heute sind wir im dritten Teil dieser Predigtreihe mit dem Titel Der Tisch und heute geht es um das Thema Krisen und der Titel ist Krisenfest, es geht um Selbstleitungen in Krisen und Herausforderungen. Ich habe mal geschaut, wie könnte man so eine Krise beschreiben, es gibt ja bestimmt viele Möglichkeiten und ähm, was immer gut ist, man kann mal im Duden nachschlagen und das habe ich getan, ich habe mal im Duden geschaut, was da so ungefähr steht, ich habe das wissen dann zusammengefasst, da steht, eine Krise ist eine schwierige Situation, Lage oder Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt. Also was ist eine Krise? Es ist der Höhepunkt einer gefährlichen Entwicklung. Das heißt, viele Krisen kommen nicht einfach so auf den Schlag, sondern es hat sich was entwickelt. Manchmal schneller, manchmal ähm, hat es länger gedauert. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Ob jetzt äh, Probleme sind im finanziellen Bereich oder persönlich oder in Beziehungen, in der Ehe, im Bereich vom Glauben, dass es Herausforderungen gab, die zu einer Krise geführt haben, im Bereich Gesundheit oder Beruf. So viele Lebensbereiche, wo es Herausforderungen geben kann, die irgendwann zu einer Krise werden. Und ich habe euch mal so ein Experiment mitgebracht. Ich baue das jetzt kurz auf. So. Und das sieht hier sehr unscheinbar aus. Und manchmal gibt es so etwas, das ist die, die Ursache. Die Ursache für unsere Krise. Ja, ich habe das hier dabei. Die Ursache für unsere Krise. Ja, das ist ein Problem. Wir können vielleicht nicht gut mit Geld umgehen oder wir können, wenn es Beziehungen angeht, Fehler schlecht einsehen. Ja, oder andere Dinge, die merken: Hey, das könnte eine Ursache sein für ein Problem. Ja, wir haben vielleicht Selbstzweifel und diese Ursache, die verursacht etwas in unserem Leben und es entsteht etwas, es schäumt etwas auf und das Problem wird immer größer, je länger die Ursache in unserem Leben wirkt. Und wir denken so, ach ja, das ist ja alles halb so wild hier, sieht ja recht unscheinbar aus, was kann da schon groß passieren? Es ist alles in seinem Bereich. Finanzielle Probleme, ach, der letzte Kredit, der reicht auch noch, das passt schon alles. Und wir ignorieren das, weil das so klein und unscheinbar aussieht. Aber je länger das ignorieren, desto größer kann dieses Problem werden, desto mehr schäumt diese Krise auf, bis dieses Problem ihr ganzes Krisenpotenzial ausgeschöpft hat. Und ja, es sieht unscheinbar aus, aber so unscheinbar ist es gar nicht. Irgendwann kommt der Auslöser, irgendwann kommt etwas und es bringt das Fass zum Überlaufen. Irgendetwas passiert und dann ist es soweit und das Feuerzeug ist leer. Ja, und es fängt an zu brennen. Und die Krise erschöpft ihr ganzes Krisenpotenzial. Wir merken, ist, da geht richtig was. Ja? Und vorher haben wir vielleicht das unterschätzt nach, die paar Bläschen, das kleine Problem, nur weil wir jetzt gerade keine gute Freundschaft haben, das entwickelt sich schon wieder, nur weil wir jetzt gerade ein bisschen da in der Ehe ein Problem haben, das passt schon alles noch. Aber irgendwann kommt dieser Moment, dieser Auslöser kommt und das, die Herausforderung, das Problem, zeigt ihr ganzes Krisenpotenzial. Potenzial, Zeit, die ganze Krisenpotenzial. Und in dem Moment, wo das ganze Krisenpotenzial entfacht wird und diese Flamme kommt, da können wir die Herausforderung auch nicht mehr ignorieren. Ja? Da können wir nicht mehr sagen, ach, alles halb so wild, ist alles ganz klein, wir haben das alles im Griff. Und wir merken, krass, das ist eine richtige Chaos-Situation. Es kommt vielleicht Panik, Überforderung. Also ich bin froh, ich habe das vorher ausprobiert, dass ich das ausprobiert habe, weil sonst hätte ich gedacht, So, okay, wow, jetzt äh, haben wir hier das am Brennen und keine Ahnung, wie lange das noch vor sich hinlodert, ja, aber hey, jetzt ist es vorbei. Aber das, äh, diese Zerstörungsmacht, die da ist, ist einfach da und ist richtig, richtig groß. Jetzt ziehen wir sie wieder zur Seite. Yes. Und heute soll es um das Thema Krisen gehen und darum, wie wir damit umgehen können, ja, Krisen vielleicht zu vermeiden oder Situationen, wo die Krise so richtig auflodert, da noch einen kühlen Kopf zu bewahren und weise zu handeln. Und bevor wir in das Thema einsteigen, bete ich noch. Jesus, ich danke dir für den Sonntag. Ich danke, dass du zu uns sprechen möchtest. Und ich bete, dass wir ja, deine Nähe erfahren, dass wir jetzt konzentriert sind auf das, was du zu uns sagen möchtest. Ich bete, dass wir hören, wo du uns herausforderst, Probleme nicht zu ignorieren, Herausforderungen nicht zu ignorieren sondern sie anzugehen, bevor sie ihr großes Krisenpotenzial entwickeln. Ich bete, dass du uns hilfst, aus Krisensituationen, wo wir vielleicht drin sind, wo wir merken, dass ein Feuer da und es lodert und ja, es ist ein bisschen Chaos und wir wissen nicht, wie wir das wieder gezähmt bekommen, dass wir spüren, hey, du bist da und du kannst uns dadurch helfen. Amen. Ich möchte heute mit euch eine Person in der Bibel anschauen, die auch durch ein bisschen durch eine Krise gegangen ist. Und es war so eine recht kurze Krise aber sie hatte, hat es enorm was mit der Person gemacht. Und zwar schauen wir uns ein bisschen Petrus an. Petrus war in einer Krise. Wer war Petrus? Er war einer von den engen Freunden von Jesus. Er war einer der engen Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Drei Jahre lang ist er mit Jesus unterwegs gewesen. Und er war immer an seiner Seite. Er war nicht nur einer der zwölf, sondern einer der drei. Einer der Best Buddies von Jesus. Das war richtig cool für ihn. Und er war so sehr von sich überzeugt. Er hatte eine sehr, sehr hohes ähm, Selbstbewusstsein, wusste, hey gut, ich bin gut drauf, hey, das wird, ja. Zum Beispiel, als ähm, die mal auf dem See unterwegs waren und es kam Sturm, alle saßen auf dem Boot und hatten Angst und er sagt, ach was, ich gehe jetzt noch eine Runde spazieren auf dem Meer. Ja, er hatte Mut, er hat, lässt sich nicht einschüchtern. Er ging voran und er hielt am Glauben fest. Und einmal in der Situation recht am Ende von der Zeit von Jesus, da saßen sie zusammen beim letzten Abendmahl. Und ähm, Jesus hatte gesagt, dass sie ihn alle verraten werden. Ja, vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und für Petrus war das, ein, war das unvorstellbar. Die waren drei Jahre unterwegs. Ja, er hätte so viel mit ihm durchgemacht. Das Erste war, ja, warum verraten? Es hört doch nicht auf, wir waren gerade erst eingezogen in Jerusalem. Die Leute hatten Palmenblätter ausgelegt. Hey, jetzt beginnt eine richtig gute Zeit erstmal hier. Es gibt noch so viele Menschen, die von dir hören müssen. Es geht jetzt erst richtig los. Und dann dass Petrus ihn verleugnen wird, niemals. Das kann auch nicht sein. Und genau das sagt er auch, das können wir lesen, Markus 14. Da sagte Petrus zu Jesus, auch wenn alle sich von dir abwerten, wenden, ich werde es nicht tun. Petrus entgegnete Jesus, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, 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 beharrte Petrus. Auch wenn ich mit dir sterben müsste, niemals würde ich dich verleugnen. Petrus benutzte so starke Worte, weil er wirklich dann glaubt. Das war jetzt nicht irgendein Spruch von ihm. Nein, er war überzeugt, ich stehe zu Jesus mit meinem ganzen Leben. Egal, was kommt, das wird. Doch dann passiert es noch, wie Jesus sagt, in der gleichen Nacht. Jesus wurde verraten, wurde verraten, Jesus wurde gefangen genommen. Alle haben ihn verleugnet und auch Petrus selbst hat ihn verleugnet. Und das dreimal, bevor der Hahn zweimal krähte genau wie Jesus es gesagt hatte. Und das war so ein Moment, so ein Abend, wo auf einmal sich alles für Petrus veränderte. Für ihn war so, sein Selbstbild brach auf einmal zusammen, wie so ein Kartenhaus, alles kaputt. Er war doch nicht so stark und so mutig, wie er mal gedacht hatte. Er stand doch nicht zu Jesus und hatte ihn direkt dreimal verleugnet, in einer Nacht. Er hätte sich das gar nicht vorstellen können, aber es war, es war so. Er hatte ihn verleugnet. Und dann auch das Bild von der Zukunft war irgendwie weg. Er hatte gedacht, es geht jetzt gerade erst los. Sie waren doch gerade erst angekommen in Jerusalem. Es gab doch noch so viele Menschen, die von Jesus hören sollten. Noch so viele Menschen, die ihm begegnen sollten. Noch so viele Menschen, die geheilt werden sollten. Es ging noch gerade erst los. Und er dachte, er ist immer an seiner Seite. Und hier haben die Hunderttausende Leute, die ihm folgen. Und Petrus ist immer noch einer von den Top Dreien, der so tausend Leuten sagen kann, was sie machen sollen. Und er hatte noch so ein großes Bild für die Zukunft. Er hatte so konkrete Vorstellungen von dem, was jetzt passieren könnte. Doch in diesem Moment, als diesem Abend, als Jesus gefangen genommen wird, zerbrachte auch dieses Bild von der Zukunft und er wusste, alles wird anders. In diesem Moment zerbrach sein Bild von sich selbst und er wusste, ich war nicht so stark, ich stehe nicht so stark im Glauben, wie ich immer gedacht hatte. Und es fühlte sich vielleicht für ihn an, wie als wenn ihm der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Weil alles, wofür er gestanden hat in den letzten drei Jahre, alles, was er dachte, was in den nächsten Jahren passieren würde, ja, wurde ihm genommen. Und das Ergebnis lesen wir in Lukas 22, 62, Petrus weinte bitterlich. Petrus weinte bitterlich. Und vielleicht hast du auch schon Situationen erlebt, wo du das Gefühl hattest, dir wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Vielleicht warst du vor dir selbst enttäuscht oder du gemerkt hast, du hast es doch nicht geschafft, damit umzugehen, mit der Herausforderung, du hast doch nicht geschafft, dieses Problem zu bewältigen, du warst doch nicht so stark, doch nicht so schlau, doch nicht so weise, wie du immer gedacht hast und es bricht etwas zusammen. Oder dein Bild von der Zukunft ändert sich radikal. Du bekommst eine Zusage nicht von der Uni und denkst, okay, was soll ich jetzt machen? Oder irgendeine Wohnungszusage bleibt aus oder im Beruf gibt es auf einmal solche Schwierigkeiten ja, oder es gibt Probleme in der Ehe und du hast das Gefühl, es reißt dir den Boden unter den Füßen weg und du findest keinen Halt mehr, und du weißt nicht, was du tun sollst. Das sind Momente, in denen du Gedanken hast, wie, ich schaffe das alles nicht. Ich bin nicht stark genug. Das sind auch vielleicht Gedanken, die Petrus hat, in diesem Moment, zu merken, hey, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht gut genug, und ich schaffe es nicht, damit umzugehen. Wie sollte er jetzt noch der Fels sein, auf dem die Gemeinde gebaut werden soll? Wenn er es nicht mal schafft, zu sagen, dass er Christ ist. Es ging ja nicht mal darum, irgendwas zu erklären und irgendwie zu erklären und so zu lehren, wie Jesus das getan hatte. Nein, es ging nur darum zu sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Und selbst das hat er nicht geschafft. Wie sollte es jetzt nur weitergehen? Jesus war weg. Wie sollte es jetzt nur weitergehen? Und vielleicht fragst du dich ja auch, das in solchen Momenten, oder hast dich schon gefragt, wie soll es jetzt weitergehen? Was soll die Zukunft jetzt noch für mich bereithalten? Wenn du in finanziellen Problemen steckst und die Probleme immer größer wurden, bis sie ihr ganzes Krisenpotenzial entwickelt und auf einmal diese Krise entstand, oder in Freundschaften, in der Ehe, in Beziehungen, in beruflichen Herausforderungen oder auch in deinem persönlichen Glauben, wo du gemerkt hast, okay, ja, das, ich habe zwar jetzt nicht mehr so regelmäßig in der Bibel gelesen, und, aber das passt ja schon alles noch und da ist das Gefühl, das passt alles, bleibt alles im Rahmen. Und dann kommt etwas und du merkst, hey, dein Glaube ist doch nicht so fest, wie du dachtest. Und du steckst in dieser Glaubenskrise drin und merkst, wie verheerend das Feuer dieser Krise sein kann. Und wie viel Zerstörungskraft darin steckt. Ich glaube, gerade in Krisen, aber auch in anderen Momenten, ist es so, dass wir verschiedene Entscheidungen auf verschiedenen Basis treffen. Ich habe das mal hier aufgebaut. Ja? Ihr habt euch vielleicht schon die ganze Zeit gefragt, warum so ein Tisch steht. Warum braucht Silas vier Plätze auf der Bühne? Ja? Ähm, wir sind nicht im Kino. Ich setze mich nicht in der Mitte hin und dann müssen über Plätze frei sein. Nein, wir haben hier vier Plätze. Und ich glaube, dass wir oft... Entscheidungen treffen und wie so einen Beraterstab in unserem Kopf haben, ja? Und ich habe acht Berater, die jetzt alle auf die Bühne kommen dürfen. Wir jetzt gleich sehen. Acht Berater, ähm, genau. Die kommen jetzt einfach mal hoch. Acht Berater, aber nur vier Plätze, ja? Ihr könnt euch hier rechts und links das hinstellen. Dahinter ist eigentlich egal. Ja. Ich habe acht Berater. Ich habe vier gute Berater die total positiv und hilfreich sind in der Krise. Ja, ich habe den Berater Liebe, Berater Hoffnung, Mut und Glaube. So starke Berater. Und dann habe ich noch andere Berater hier vorne. Ich habe Unglaube, Sorge, Angst und Hass. Und ich glaube, in guten Momenten lassen wir uns gerne von diesen guten Beratern beraten, oder? Wo wir merken, hey, wenn ich in einer Herausforderung bin in einer Krise, was möchte ich hören, ich möchte Leute haben, ich möchte Gedanken haben, die positiv sind, mir den Rücken stärken. Ich möchte Liebe, Hoffnung, Mut und Glaube in meinem Leben haben, vorangehen und wissen, hey, es geht weiter. Und mich nicht von Sorge, Unglaube, Angst oder Hass runterziehen lassen. Und doch haben wir nur diese vier Plätze. Wir haben nicht acht Plätze, wo alle gleichzeitig sind und gleichzeitig debattieren, wir haben nur vier Plätze. Und eins ist klar, Liebe wird seinen Platz niemals mit Hass teilen. Unglaube nicht mit Glaube, Angst nicht mit Mut. Sie werden ihren Platz nicht teilen und auf jeden dieser vier Plätze kann nur einer der Berater Platz nehmen. Und ihr könnt euch jetzt mal hinsetzen, die guten Berater, weil genau das ist die Situation, wie wir sie wollen. Ja? Egal was ist, egal welche Herausforderung, welche Schwierigkeit ist, wir haben hier vier gute Berater sitzen und denken so, nice, ich habe ein Problem, ich gehe zu so mir hin, ich, vielleicht, ich weiß nicht, was ich machen soll und ich werde ermutigt, weiter voranzugehen. So wünsche ich mir das. Ja, großartig, großartig. Und dann gibt es aber Momenten der Krise, Momenten der Chaos und der Unruhe, und da was ganz anderes passiert. Ja? Alles wird unsicher und es entsteht Panik. Hier vorne, und zwar jetzt. Auf einmal passiert was. die Situation hat sich komplett verändert. Im Momenten der Panik und der Unruhe haben vielleicht nicht mehr die Kontrolle. Und etwas ändert sich. Und schon haben wir ganz andere Berater hier sitzen. So, ich habe gerade schon erzählt, was, was soll ich jetzt machen in meiner Situation? Wenn ich jetzt hier an meinen Beratertisch gehe und ich frage so, ha, was kann ich denn Gutes machen? Hass. Ja, äh, die anderen sind alle schuld. Die sind alle blöd. Aber du bist auch irgendwie blöd. <lacht> Wieso hast du es so weit kommen lassen, Idiot? Ja, also das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob man das wirklich bewältigen kann. Es ist schlimm. Wenn du jetzt das Falsche tust, wird es vielleicht noch viel, viel schlimmer. Besser nichts tun. Hat Gott dir jemals bei einem Problem geholfen? Beten ist Zeitverschwendung. Wow, was für ermutigende Aussagen. Und genau das sind doch Dinge, die wir eigentlich nicht hören wollen in einer Krise, in einer Herausforderung, wo wir merken, wir wissen nicht weiter, aber wir wissen nicht, wie wir da rauskommen sollen. Aber ich glaube, das passiert so schnell, Das Chaos entsteht auch in unserem Kopf, dass sich Ereignisse überschlagen und wir gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und auf einmal verändert sich alles. In unserem Kopf sind diese guten Berater und guten Stimmen sind weg. Stattdessen werden sie eingenommen von diesen schlechten Beratern. Und manchmal fühlt sich das an, in so einer Herausforderung zu sein, als wenn man durch so ein dunkles Tal geht. Ja? Und es ist bedrohlich und je länger man durch so ein Tal geht, desto mehr hat man das Gefühl, das Tal wird immer enger und es gibt immer weniger Optionen, irgendwie da rauszukommen und es wird immer dunkler, man fühlt sich immer alleingelassener und alles wird immer immer schlimmer. Und es ist so, als wenn sich die Berater vielleicht dann noch langsam häuslich einrichten. Die Füße auf den Tisch tun oder so eine schöne Pflanze sich hinstellen und sagen, gut, ich nehme jetzt den Platz hier voll ein. Und das passiert, wenn sie länger da sind und wirklich lange auf diesem Platz sitzen. Was können wir machen in Situationen? Viele wissen das eigentlich schon und das ist auch nicht die neueste Botschaft, aber trotzdem so wichtig zu sagen, hey, dass wir in diesen Momenten wo wir falsche Berater haben und in Krisensituationen sind, dass wir der Gottes Nähe suchen, dass wir Gottesnähe suchen. Und ich habe einen Psalm aus Psalm 27 lese ich vor. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Oder Johannes 8, Vers 12. Da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuhirren. Denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wir lesen das in beiden Versen, das Begriff auch Begriff des Lichts. Und so ist es doch in Krisen, dass wir uns alleine fühlen, dass es dunkel anfühlt, dass eine Hoffnungslosigkeit da ist, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht, weil wir uns gar nicht vorstellen können, wie das wieder werden soll, wie, das wieder, wie wir das wieder hinbekommen sollen und wie wir aus dieser Krise kommen. Und je dunkler es ist und je bedrohlicher die Krise ist, desto mehr müssen wir uns ausstrecken nach Jesus und seine Nähe suchen. In der Nähe von Jesus werden wir den Blick wieder auf seine Möglichkeiten richten. Und Sorge und Unglaube haben ja keinen Platz. Stattdessen werden Glaube und Hoffnung Platz nehmen. In der Nähe von Jesus und in seinem liebenden Arm, werden wir merken, dass Angst und Hass geht und dass seine Liebe Raum einnimmt und dass neuer Mut in uns geweckt wird, Situationen anzugehen. Und auch Psalm 23 kann uns so super helfen. Wir sind in dieser Reihe der Tisch und Psalm 23 ist so ein Leitkapitel, kapitel so ein Light-Psalm, wo wir so ein bisschen durchgehen. Und vielleicht hast du auch eine Situation, wo du gerade herausgefordert bist, wo du merkst, so, okay, der ist vielleicht noch keine Krise, aber ich merke, das schäumt schon ein bisschen. Und du merkst, eigentlich kann das so nicht weitergehen. Und du merkst, vielleicht haben schon schlechte Berater an deinem, Platz, an deinem Tisch Platz genommen. Ich möchte dich ermutigen, dass wir jetzt den Psalm mal gemeinsam lesen und schauen, was passiert. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zu frischem Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg, um seines Namens willen. Auch wenn ich durchs dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Zeit meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Es ist so ein mutigender Vers, oder? Und es drückt so viel von Gottes Nähe aus, und dass wir, wie er ist und welchen Unterschied er in unserem Leben machen kann. Gerade wenn wir im dunklen Tal sind, gerade wenn wir herausgefordert sind, gerade wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und dann haben wir eine ganz andere Situation wieder am Tisch. Wenn wir da eingetaucht sind in seine Nähe, wenn wir wirklich das geschmeckt haben, wie Gott ist. Wenn wir nicht im Lobpreis nach einem Song gesagt haben, okay, cool, er hat jetzt nicht geholfen. Sondern wenn wir uns dem hingegeben haben und wirklich in Gottes Nähe eingetaucht sind, gespürt haben, dass er als das Licht an unserer Seite ist. Und je, ich sage es nochmal, je tiefer wir in diesem Problem stecken und je mehr wir diese Herausforderung spüren und je heller das Feuer der Krise vielleicht brennt, desto mehr brauchen wir doch Gottes Nähe und seine Gegenwart. Und das Problem ist, je mehr wir in dieser Krise sind, desto lauter werden auch die Berater, die Feinde in dem Moment. Und je mehr werden wir von ihnen auch abgehalten, gerade von Unglaube, Gottes jetzt zu suchen. Aber wenn wir das tun, dann ändert sich alles. Und deswegen möchte ich ermutigen, festzuhalten daran, bis sich etwas ändert. Und wir gehen jetzt nochmal durch, was sich so geändert hat. Wir fangen mal wieder hier an. Die Schuldfrage hilft nicht weiter. Du willst, dass es wieder in Ordnung kommt. Und alle anderen wollen das auch.
1: Das wird wieder. Mach dir nicht so viel Sorgen. Du musst bist da nicht alleine.
0: Du, Paxas, nimm dir etwas Zeit, denk darüber nach oder sprich mit anderen. Du bist ausgerüstet mit Kraft und Jesus ist bei dir. Halte daran fest und setze dein Vertrauen auf ihn. Du bist ausgerüstet mit Kraft. Da ist so viel möglich und ich möchte den Mut schen, diese guten Brater an deinem Platz, an deinem Tisch Platz nehmen zu lassen, auch wenn es nicht so leicht fällt. Und ihr dürft jetzt auch gehen, so, die anderen sind auch schon weg. <lacht> Danke euch. Yes. Und so ein Platzwechsel, ich glaube, den gab es auch bei Petrus dass die ganzen Feinde, dass sie gegangen sind, dass die schlechten Berater gegangen sind. Ich glaube, dass Unglaube gehen musste und Glaube kam, als Petrus gesehen hat, Jesus lebt, der ist verstanden. Und das war der Moment, als Unglaube ging und Glaube kam und den neuen Glauben bekommen hat. Und ich glaube auch, dass die anderen schlechten Berater gehen mussten, spätestens als Jesus und Petrus im Gespräch waren am See Tiberias. Wir lesen das in Johannes 21, dass Hass ging und Liebe kam, als Jesus Petrus dreimal fragte, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Dass das Momente waren, in denen Petrus klar wurde, es geht darum, was eigentlich in meinem Herzen passiert. Und die Liebe kam, das glaube, äh, Liebe kam und Hass ging. Ich glaube, dass Angst und Sorge ging und dafür Mut und Hoffnung kam, auch während diesem Gespräch als Jesus ihm dreimal sagte, hey, Weide, meine Lämmer, sorge für meine Schafe, sorge für meine Gemeinde. Ich habe dich nicht jetzt aussortiert, du bist nicht disqualifiziert für deinen Dienst. Nein, es geht darum, dass du mich liebst und ich möchte weiter mit dir Gemeinde bauen. Und ja, ich bin auch weiter an deiner Seite. Dass dieser Moment ihm Kraft gegeben hat, dass neuer Mut kam und dass neue Hoffnung kam in diesem Gespräch mit Jesus. Und diese Berater, die können wirklich zu Feinden werden. Ich habe das gerade schon kurz gesagt, zu Feinden werden in deiner Krise. Weil sie wie Feinde sind. Und jetzt ist alles ruhig hier. Aber es gab eine Situation, da saßen die guten Berater da, aber die Feinde waren ja trotzdem noch da im Raum. Und so fühlt es sich doch so oft an. Und auch wenn wir vielleicht beten, dann werden die Plätze geräumt, aber sie verschwinden nicht. So wie hier, als sie direkt von der Bühne gegangen sind. Sondern sie sind ja da. Und dieser Kampf ist nicht einmal gekämpft und gewonnen von dir und du merkst, okay, jetzt sind wir dann safe, ich habe noch diese vier guten Berater, ich mache dann Haken Haken meiner To-Do-Liste, ich habe das jetzt gelernt hier heute am 16.01. und dann check. Nein, es ist immer dieser Kampf da. Und es sind immer wieder diese Krisen da und es sind immer wieder so schlechte Berater auch da, die unbedingt diesen Platz an deinem Beratertisch haben wollen. Die dich wegziehen wollen von Gott und von seinen Möglichkeiten. Und auch im Psalm 23 steht, erst im Vers 5, da steht, du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Und das ist doch eigentlich so stark, oder? Dass es nicht heißt, du schlägst alle Feinde weg und ich bin ganz alleine und alles ist immer rosig, sondern dass David das hier so auf den Punkt bringt, dass es manchmal ist, als würde man Platz nehmen am Tisch, der von Jesus gedeckt ist. Platz nehmen, und sich eigentlich beraten lassen von diesen guten Beratern und trotzdem wissen und sehen, hey, da sind auch noch diese anderen Berater. Die sind nicht weg. Die sind da. Die Feinde sind weiter da. Das Problem ist nicht vielleicht aus der Welt, aber er deckt mir den Tisch. Und es gibt diesen Moment, wo wir zur Ruhe kommen können bei ihm. Und es gibt diesen Moment, wo wir Klarheit haben darüber, von wem wir uns jetzt gerade beraten lassen wollen in der Situation. Weil, der, weil das Chaos ein bisschen eingedämmt wird in seiner Nähe und Ruhe kommt. Wen lässt du an deinem Tisch Platz nehmen? Welchen Stimmen, welchen Beratern erlaubst du, zu dir zu sprechen, gerade in Krisensituationen? Oder wie kann man diese schlechten Berater wieder loswerden, wenn sie einmal Platz genommen haben? Das ist auch eine Frage, die man sich mal wieder stellen kann. Und ich will euch ein paar Dinge mit auf den Weg gehen. Das eine habe ich schon gesagt, Hey, es ist diese Zeit zu haben mit Jesus. Zeit zu haben mit dir, das ist es in der nächsten Slide dann. Bibel zu lesen, das macht so einen Unterschied. Bibelverse auswendig zu lernen. Ich habe eine Zeit lang Konfi Unterricht gegeben und die mussten alle Psalm 23 auswendig lernen. Nach Luther, aber es war wirklich stark. Und ich habe gemerkt, was für einen Unterschied das macht und wie gut es ist, manche Bibelverse einfach zu kennen. Auch wie Psalm 23 oder das, was ich gerade auch noch gelesen habe, Psalm 27.1, diese Verse zu kennen und im Kopf zu haben. Lobpreis zu hören oder Lobpreis zu machen. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, in Gottes Nähe einzutauchen und wirklich auf diesen Moment zu warten, wo ich merke, ich bin jetzt in Gottes Gegenwart. Und gerade wenn man in Krisen ist, manchmal dauert es richtig lange. Man denkt so gut, ich nehme jetzt 20 Minuten Zeit, Lobpreis zu hören, dann geht es mir besser. Und an 20 Minuten denkst du, komplette Zeitverschwendung. Und ich möchte dich mal ermutigen, da drin zu bleiben, diesen Moment länger zu suchen, bis du wirklich merkst, es verändert sich etwas. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass es wirklich, wirklich lange dauert. Jetzt nicht in den letzten anderthalb Jahren so, aber vor in Zeiten, wo ich, mich, ich durch Krisen gegangen bin, wo ich wusste, boah, ich brauche das jetzt länger. Und dann hat es lange gedauert. Aber ich habe darauf beharrt, weil ich wollte Gott begegnen. In Zeiten, wo ich, mir Lobpreis, wo ich Lobpreis gemacht habe. Wenn die Finger fast blutet haben, weil ich die Saiten von der Gitarre nicht mehr greifen konnte, dann musste ich halt Lobpreis hören. Und konnte nicht mehr selbst Gitarre spielen. Aber ich wollte zu diesem Moment durchdringen wo ich Zeit mit Jesus habe und spüre, wie er da ist in der Situation. Ich möchte ermutigen, Zeit mit Freunden zu verbringen, Spaß zu haben, sich ermutigen zu lassen, Hoffnung in dein Leben sprechen zu lassen. Das kann so einen enormen Unterschied machen. Gerade wenn man sich in der Krise alleine fühlt, gerade wenn man sich in der Herausforderung einsam fühlt, dann Freunde anzurufen, sich mit Freunden zu verabreden, einfach was Nices zu machen wo du Spaß dran hast und du merkst, hey, du kommst auf andere Gedanken und auch mal diesen Hoffnungslosigkeit und Sorge geht mal für einen Moment. Stattdessen kann Hoffnung kommen, Mut kann kommen, Freude kann kommen. Und ich will dich ermutigen, immer wieder Zeit zu nehmen, auch zur Reflexion. Zu überlegen, wie groß ist die Krise eigentlich? Das Problem, die Herausforderung, welchen Anteil hast du eigentlich daran? Was hast du vielleicht auch in der Zeit gelernt? Ich glaube, dass wir in Krisen auch einiges lernen können. Und dass du dich fragst, wie möchtest du mit zukünftigen Herausforderungen, mit zukünftigen Krisen umgehen? Oder mit dieser, wenn du noch mittendrin steckst? Einige Krisen können auch schon vorher verhindert werden. Ich habe ja dieses, ich baue es jetzt nicht nochmal auf, ich habe ja dieses Experiment hier gehabt mit der Ursache und dem Auslöser und es schäumte auf und es schäumte auf und es wurde immer größer, es wurde immer größer. Aber wir können manche Krisen auch abwenden indem wir den Problemen ihr ganzes Krisenpotenzial nehmen. Indem wir nicht zulassen, dass sie erst so groß werden. Und nicht unterschätzen, was für ein Krisenpotenzial da drin ist. Ihr könnt euch erinnern, da waren nur ein paar Bläschen. Ja? Und ich glaube, viele von hier hätten nicht gedacht, was da für eine Stichflamme entstehen kann. Und das nicht zu unterschätzen, sondern sagen, gut, ich gehe das an, ich gehe das vorzeitig an und ich halte das klein. Ich zerplatze diese Blasen, bevor der Auslöser kommt und alles in Flammen aufgeht. Und auch da gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht hast du im Bereich Finanzen oder BE-Beziehung oder Glaube steckst in der Krise und weißt nicht weiter. Und wir hatten letztes Jahr, seht es jetzt hier auf nächste nächsten Slide, hatten wir einige Predigtreihen zu verschiedenen Themen. Zum Thema Finanzen, Gott, Geld und ich. Zum Thema Beziehung, die Predigt, die du, ich läuft. Und zum Thema Glauben hatten wir auch zwei Sachen. einmal lebensverändert und auch mal den Predigt-Dreiteiler, Credo, der helfen kann, diese Probleme klein zu halten oder Krisen zu bewältigen. Ich habe am Anfang von der Predigt ich auch aus dem Duden vorgelesen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn erinnern könnt, wo steht dieses, ähm, dass Krisen äh, ist eine schwierige Situation, Lage oder Zeit, die den Höhepunkt oder Wendepunkt einer Entwicklung, einer äh, eine Herausforderung darstellt. Krisen sind nicht nur Höhepunkt einer gefährlichen Entwicklung, sondern sie können auch Wendepunkt sein. Und das ist das, was ich eigentlich cool fand wo ich merkte, hey, das ist eigentlich so nice, dass es in der Definition drinsteht. Dass es nicht nur der Höhepunkt ist, wo gerade alles am schlimmsten ist, sondern dass es auch ein Wendepunkt ist, wo danach alles anders sein kann. Entweder vielleicht brennt die Herausforderung ab und wir können sie zumindest nicht mehr komplett ignorieren. Sie kann ab dem Zeitpunkt, wo es einmal angefangen hat zu brennen, nicht mehr weiter wachsen. Das hört sich erstmal hart an, aber es ist eigentlich gut, weil das Krisenpotenzial sich hier nicht weiterentwickelt sondern es einfach an die Öffentlichkeit kommt. Du kannst es nicht mehr ignorieren, aber es kann auch nicht noch mal weiter wachsen, um mit dir noch viel mehr zu zerstören. Aber vielleicht hast du dann noch das Gefühl, in so einer Krise, dass alles abgebrannt ist und dass so eine Einöder entsteht. Das ja, ist so verbranntes Land, verbrannte Erde, wo nichts mehr wachsen kann. Und in Jesaja 43, Vers 18 steht, denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache Neues schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Hey, Gott kann da, wo du nur verbrannte Erde siehst, wo du das Gefühl hast, da kann doch nichts mehr wachsen. Ja. Hier in Jesaja steht es beschrieben in der Wüste, wo du merkst, okay, da ist doch kein Leben mehr. Das ist vorbei. Die Ehe, das war so eine Krise, das ist jetzt erledigt, finanziell, ich bin so im Ruin, das kann nicht mehr weg aufgehen. Dass da Gott reinspricht und sagt, hey, ich ich bahne einen Weg durch die Wüste. Ich lasse Flüsse in einer Einöde entstehen. Ich lasse neues Leben aufkeimen. Ich möchte noch kurz beten und dann gehen wir nochmal in einen Song. Hey Jesus, ich danke, dass wir eintauchen dürfen in der Gegenwart, dass wir wissen dürfen, du bist da. Ich danke, dass keine Krise enden muss mit dem Gefühl, alleine zu sein, dass keine Krise enden muss mit dem Gedanken, dass. Da keine Hoffnung mehr ist, dass da keine Zukunft mehr ist. Sondern dass wir ja, vor der Krise, wenn du Herausforderung wächst, wissen dürfen, du bist da. Dass wir, wenn die Krise da ist, wenn das ganze Krisenpotenzial ausgeschöpft ist, und es anfängt zu brennen und zu lodern und wir nicht mehr weiter wissen, wir die Kontrolle verlieren, dass wir wissen dürfen, du bist da und du bist in Kontrolle. Und dass wir vielleicht nach der Krise merken, wie, wie sehr sie uns geschadet hat, wie dieses Feuer so viel verbrannt hat und so viel zerstört hat, dass wir auch dann wissen dürfen. Hey, du bist da. Und du kannst ein neues Leben schaffen. Du kannst Flüsse in der Einöde entstehen lassen. Du kannst da etwas Neues schaffen. Und ich bete so, dass wir das erleben dürfen, auch in den nächsten Wochen, wenn wir in der Krise sind, in diesem Jahr, wenn wir durch Krisen gehen, dass wir wissen dürfen, hey, du bist da und du kannst da einen Unterschied machen. Herr, ich möchte euch auffordern, jetzt in diesen Song, die wir nochmal rein sind, das mitzusingen, und zu beten und Glauben auszuverleihen.
1: Das ist gemeinsam aufstehen. Durch dieses Tag geht, Für nichts, denn du liebst mich so sehr. Scherzen viel im Ganz der Sonne. In ich auch strahlt sein Licht umso mehr, wenn ich auch. dich nichts, denn du liebst mich so sehr. Scherzen fiel im ganz der Sonne. Wenn ich schwach, streit Licht umso mehr. Es wenn du kein
0: Ich mag den Song so gerne daran einzutauchen und sich zu erinnern, hey Gott, du bist hier bei mir. Gerade wenn ich durchs dunkle Tal gehe, weiß ich, du bist hier bei mir. Und vielleicht weißt du das auch. Und vielleicht bist du mit Jesus unterwegs und du spürst seine Gegenwart und spürst seine Nähe immer wieder. Aber vielleicht bist du auch hier und weißt gar nicht, wie man jetzt Jesus' Gegenwart spürt. Oder ob da, das da die Möglichkeit ist, mit Jesus unterwegs zu sein, dass man mit ihm befreundet sein kann, dass man nicht alleine durch die Krisen seines Lebens geben muss, sondern dass Jesus da ist. Und ich möchte dich so ermutigen, diesen Moment jetzt zu nutzen und sagen, Herr Jesus, ich möchte eigentlich mit dir unterwegs sein. Wenn du hier bist und sagst, nee, ich kenne Jesus nicht, ich bin nicht mit ihm unterwegs und ich, ich fühle mich in der Krise immer alleine, weil ich ihn nicht kenne und weil ich nicht weiß, dass er an meiner Seite ist, möchte ich dich gleich einladen, im Moment, deine Hand zu heben und deinen Glauben auszumalen vermitteln und zu sagen, Herr, ich, ich möchte mit dir Jesus unterwegs sein. Und dann werde ich dir meine Worte leihen wir können gemeinsam im Gebet sprechen und du lädst Jesus in dein Leben ein. Jetzt, bevor wir das tun, möchte ich, dass wir kurz den Augen schließen, um diesen Moment der Privatsphäre zu schaffen. Und wenn du hier bist oder du in der Schaumburg gerade in den Reihen sitzt und spürst, hey, du bist so angesprochen, dein Herz klopft und es ist dieser Moment, wo du merkst, ich möchte eigentlich zu Jesus, ich möchte nicht alleine durch die Krise gehen dann ermutige ich dich, ob du jetzt hier bist oder in Schaumburg bist, dann heb doch kurz deine Hand, damit ich weiß, mit wem ich beten darf. Ich weiß, wer diesen Moment nutzen möchte, um Jesus zum ersten oder vielleicht zum wiederholten Mal in sein Leben einzuladen und um zu wissen, hey, ich möchte nicht erneut die Krise. Danke, ihr dürft den Abend ruhig wieder runternehmen. Danke. Herr, und ich werde jetzt ein Gebet sprechen, ihr könnt euch einfach meine Worte leihen und einfach mitsprechen. Und alle, die schon mit Jesus unterwegs sind, hier und in den Schaumburg, ich ermute dich so mitzusprechen und um diesem Gebet noch mehr Kraft zu vermitteln. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben geben will. Ich möchte mit dir unterwegs sein und durch keine Krise alleine gehen. Sei du mein Retter und Herr. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass der Weg zum Vater frei ist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Bitte gib mir deinen Heiligen Geist. Gib mir Weisheit. Lass mich Probleme schon im Kleinen erkennen. Und führe mich auf den Weg zum Leben. Den du für mich hast. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Und für immer zu dir gehöre.